0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we het laatste nieuws uitgebreid bespreken. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met Dave Albers. Dave, goedemorgen. Goedemorgen, Jarno. We gaan beginnen met het nieuws van, van gisteren: uh, George Ulté ontslagen na de vijfde nederlaag tegen Dordrecht, de nummer zes van de keukenkampioen divisie.
1: De derde nederlaag op rij van SC Kambuur is
0: het uh, ja, klaar voor Ulté.
1: Ja, ik weet dat uh, Dordrecht het uh, dit seizoen uh, boven gemiddeld uh, goed doet. Maar een uh, 5-2-nederlaag op de Kromme Dijk. <laughs> triester, triester kan het bijna niet klinken. Maar uh, ja, die, die is uh, matig aan seizoen begonnen. Kambuur natuurlijk gedegradeerd. Hoopte snel weer uh, de weg omhoog te vinden. We staan nu 11e. En dat heeft uh, George Ulte de, de kop gekost. Ja, staan 11e. Uh, we zijn
0: uh, pas 9 wedstrijden onderweg. Uh, vind je het vroeg of niet?
1: Ja, het is natuurlijk wel vroeg, maar goed, we weten allemaal hoe het in de, in de, in de voetbalwereld werkt. Ja, maar pak de ambitie
0: van Cambuur erbij. Ze geven aan het begin van zon duidelijk aan dat ze geen titelkandidaat zijn en daar ook niet voor willen spelen. Vind je het ook met, met dat gegeven in je achterhoofd te vroeg of niet?
1: Nou, ik snap het wel. Kijk, het is een beetje een gekke ploeg tot Cambuur, want ze, ze maken wel heel veel goals. Dus ze hebben 21 goals gemaakt en... Uh... De nummer 1, uh, Roda, heeft de 22 gemaakt. Dat is de enige ploeg die er meer heeft gemaakt. En ze krijgen ook nog, geloof ik, 21 goals tegen. En dat is weer eentje minder, geloof ik, dan degene die het meeste tegen heeft. En dat Ajax. is Jong Ajax. Ja. Dus het is natuurlijk een hele onvoorspelbare ploeg. En misschien dat die directie daarom heeft besloten dat er, uh, ja, dat er gewoon niet echt genoeg lijn in zit. Maar wat ook natuurlijk is, uh, er staat natuurlijk iemand uh, te trappelen. Ja, is dat niet de voornaamste reden? Henk de Jong staat
0: natuurlijk te trappelen en uh, lijkt de pole position uh, te staan voor voor de positie. Uh, is natuurlijk na een afwezigheid uh, van enige tijd vanwege ziekte weer
1: beschikbaar. Speelt dat dan echt wel een rol dat het proces versneld wordt? Absoluut. dat, Dat werkt voor een trainer die daar zit natuurlijk niet mee. Als er een trainer is geweest die daar in het verleden succesvol is geweest super geliefd is geweest uh, bij, bij de fans. Dan ja, maar nu als... kom
0: je gelijk op het punt, Dave... en dan ben ik nieuwsgierig hoe je er naar kijkt. Um, is het dan de druk van de achterban... die natuurlijk schreeuwt om uh, nou ja, publiekslieveling Henk de Jong... Uh, of is het echt de keuze van de clublijn... gewoon puur op basis van inhoud?
1: Nou ja, natuurlijk gaat de achterban een rol spelen... maar ook de mensen die gewoon binnen de club... fijn met hem gewerkt hebben. Als het dan even niet mee zit... dan krijg je natuurlijk snel al het verlangen... naar iemand die, die goed gepresteerd heeft... Dus dat is logisch. Ik denk dat dat bij ieder bedrijf wel zo zou zijn. Als hier iemand zou vertrekken die het heel goed heeft gedaan... en komt een opvolger die het minder doet... dan ga je ook al denken van, oh, zou die andere niet uh, terug kunnen komen? En dat is nu hier nu ook het geval. Dus dat is voor een trainer, denk ik, sowieso een hele moeilijke positie... die LT uh, gehaald heeft. Uh, en als het dan niet mee zit, je staat elfde... dan wordt natuurlijk die roep van de achterban groot. En dan uh, is het natuurlijk een, uh, een optelsom. Het is, nog, uh, het is nog zeker niet zeker, maar... Uh, het heeft er wel alle schijn van natuurlijk.
0: Ja, wat voor mij toch een beetje meespeelt. Dave OT, uh, jonge talentvolle trainer. Wordt gezien als een talentvolle trainer. Je gaat op een gegeven moment dan een, uh, een avontuur met elkaar aan. Uh, persoonlijk denk ik van ja, als je, dan, als je dan de stap zet met een jonge trainer. Dan neem je altijd wel een risico mee. Want je, bedoelt, je kunt ook uh, voor tussen aanhalingstekens zekerheid kiezen. En uh, een oude rot uit dat vak. En iemand die alles al mee heeft gemaakt.
1: Vind ik wel dat er iets meer steun
0: misschien wel op zijn plek was geweest. Dan vind ik negen wedstrijden wellicht wat vroeg.
1: ja. Tijd is een begrip in de voetballerij die uh, die je gewoon nooit krijgt. Natuurlijk, als je inderdaad een stap maakt met een jonge trainer die het anders wil doen, dan dan heeft dat tijd nodig. Dus dan weet je ook dat het niet direct uh, super gaat lopen. Dus ja, maar zo zo is het er altijd geweest. Als het gewoon te lang duurt, dan wordt het onrustig binnen zo'n club. Dan wordt de achterban onrustig en dan... Dan weet je wat er gaat gebeuren. Precies,
0: dan spelen de sentimenten ook een rol. De gaan het hebben over het Nederlands zelf dan nu. Uh, Ronald Koelman uh, gaf gisteren een uh, persconferentie. Uh, daarin is van alles besproken. Het ging over uh, de keeperskeuze. Daarin wilde hij nog niet heel veel zeggen omdat hij eerst de betrokken keepers wil informeren. Uh, de spitspositie tegen Frankrijk, ja, het kan een, een sterke spits zijn, het kan een lange spits zijn, het kan ook een kleine, snelle spits zijn. Oftewel, er is eigenlijk niet zo heel veel gezegd en er zijn nog steeds heel veel vragen. En dat maakt het toch wel weer,
1: dat je denkt, je kijkt toch weer uit naar de eerste opstelling van Oranje. Heb jij dat ook niet? Ja, ja tuurlijk heb je dat, maar het is, uh, het is wel natuurlijk een persconferentie in de voetbalwereld. Hè? Je, je verwacht er heel veel van, maar uiteindelijk, uh, aan het einde weet je nog steeds niks. Maar het spel blijft leuk, want je blijft nog steeds gissen en je, en je gaat ja. een eigen
0: invulling eraan geven. Het is ja, toch weer even nieuwsgierig.
1: Ja, ja Koeman moet in ieder geval creatief zijn. Want het is natuurlijk al veel besproken, die lange waslijst aan blessures. Maar ik geloof dat er twaalf niet, niet bij zijn. En dan waarom de Frenkie de Jong, Memphis, De Licht, Timber, Kakpo, Lang, Botman. En ik hoorde gisteren onze Oranje Watcher Simon Zwartkruis ook in een video zeggen... van als je een elftal zou maken van die afvallers... dan kun je echt een heel goed elftal neerzetten die eigenlijk gewoon... Als je dat op papier tegenover de selectie van nu zou zetten... en welke elften dan op papier gaan komen... gaan we waarschijnlijk die afvallers gewoon winnen. Dus dat zegt wel alles over die situatie waar een oranje nu zit... en waarmee Koeman nu richting Frankrijk uh, moet gaan werken. Ja, precies. Maakt
0: sowieso nieuwsgierig. Overigens, vandaag hebben wij uh, uh, weer een spelend elftal van de week... van bayer Leverkusen. Uh, het is in ieder geval niet Frimpong. Maar als je dan terugkijkt naar de beelden... Frimpong zit er nu weer bij maakt wel echt nieuwsgierig wat hij zou kunnen brengen aan dit Nederland zelf. Want als je bij Leverkusen ziet, dat is echt een geoliede machine. Daar is hij een belangrijk onderdeel in. Uh, de, dus los van het feit van, oké, okay, we missen wel de nodige spelers... maar het maakt ook wel weer nieuwsgierig naar de spelers die er nu wel zijn. Ik weet niet hoe jij dat uh,
1: ziet. Ja, tuurlijk is dat, maar mijn Pong heeft alleen één probleem. Toch? Ja, Denzel Dunfries is, uh, <laughs> dat, dat, is, is dat, een zekerheidje. Dat, maar... dat hij de, de, de meest stabiele speler van het Nederlandse zelf van de afgelopen periodes gewoon voor zich heeft. Iemand die, die altijd... Uh super dreigend is, altijd aanvallend heel veel brengt, uh, gewoon voorop in de strijd gaat. Echt iemand, uh, ja, zo'n jongen wil je in het Nederlands elftal zien. Echt uh, elke keer met zoveel passie en zoveel strijd. Dus dat is een beetje het probleem van Frim Pong, toch?
0: Ja, absoluut. Wat trouwens ook nog aan bod kwam, het ging uiteraard ook veel over Ajax. En ik zag op een gegeven moment wel een beetje het ongemak bij Koeman na de zoveelste vragen over Ajax. Um, hij gaf eigenlijk aan van, ja, weet je, dat hij echt geschrokken is. Dat hij zegt van ja, AZ mist zoveel spelers en, en is niet een absolute goede doen. En, en dat ze nog steeds zo simpel winnen. Dus, dus van het niveau en alles wat er gebeurt in Amsterdam, daar, daar ja, schrok hij van. Nou, dat is op zich niet zo vreemd.
1: Uh, hij bleef wel op de vlakte als het gaat om Marie Stijn. Ja, dat vind ik ook wel netjes, toch? Het, is, uh, het zou ook heel makkelijk zijn om dan als bondscoach... Uh... Zo'n trainer van Ajax die worstelt om het hem dan uh, ja, nog extra kritisch op hem te zijn, waardoor er weer olie op het vuur komt. dus dat, Ik vond eigenlijk dat hij dat wel heel netjes deed. Ja, chic. Ja. Want je krijgt een beetje het idee van. Ja, Ajax is gewoon op dit moment gewoon iemand die op de grond ligt... helemaal aan elkaar is geslagen. En van alle kanten nou, gaat nog iedereen er iets over roepen. Weet je wel? Iedereen komt nog een schop uitdelen... terwijl het slachtoffer al helemaal uitgeteld op de grond ligt. Ja. Dus uh, ik vind dat het juist wel netjes dat Koeman uh, dat niet wil doen. Maar hij gaf inderdaad wel aan van uh, AZ... waar zoveel is gebeurd, waar zoveel mutaties zijn geweest. Als je dan zo makkelijk van dit Ajax kunt winnen... dan, dan hij was hij er echt van geschrokken. En dat, is, dat zag je wel echt in zijn ogen. Hij was er echt van geschrokken. Ja,
0: maar dan noemt hij bijvoorbeeld uh, Brobby die dan binnenkomt. Want het gaat natuurlijk ook over, wat doet dat met de gemoedstoestand van de spelers die dan geselecteerd zijn en zich melden in Zeist. Daar geeft hij aan, nou die oogt uh, goed en, en ook heel fit vooral.
1: Ja, dat was hiervoor natuurlijk in de seizoenen hiervoor altijd een beetje het ding met Brobby, dat hij, uh, hij kon geen 90 minuten maken. Hij kon geen 90 minuten maken en, en nu speelt hij wel gewoon heel veel en heel constant. Dus daar, uh, daar ziet Koeman nu ook de voordelen van. Is dat hij wel gewoon veel fitter binnenkomt dan hij had verwacht. En daarnaast is natuurlijk ook Steven Bergwijn er nog bij. Dat zijn de enige twee uh, ajax in de selectie. Of ja, je zegt de enige twee, maar twee spelers van de nummer 16 van de Eredivisie bij het Nederlands Elftal... dat is op zich ook wel bijzonder. Maar uh, ja, hij, hij zei over Bergwijn vooral, die heeft bij mij altijd geleverd. En, en ja, je kunt veel over Bergwijn zeggen hoe hij nu bij Ajax speelt. Maar het Nederlands Elftal uh, ja, is hij wel belangrijke momenten vaak opgestaan.
0: Ja, precies. Tot slot, Dave. Uh, afgelopen weekend het meest gelezen item... Kwam in dit geval van jou. Je hebt een bijzonder verhaal gemaakt over uh, twee broers. Die in een fletje
1: hele mooie dingen produceren voor de absolute wereldsterren. Kun je ons eens meenemen in jouw verhaal? Ja, ik zag op LinkedIn uh, op een gegeven moment, ik weet niet waarom ik die jongens al uh, lang, lang volgde... maar ik zag een, dat iemand reageerde onder een van hun posts van... en niemand weet dat de scheenbeschermers van Neymar uit Almelo komen. Ja, dat triggerde mij enorm, die, die tegenstelling Almelo en, uh, en Neymar. Dus uh, ik heb die jongen even opgebeld om te kijken of er überhaupt ten in eerste instantie een verhaal in zit. Want ja, misschien heeft hij één keer de scheenbeschermers in Neymar geleverd en is dat het. Maar de jongen begon te vertellen... En ik dacht, ja, dit is wel enorm interessant. Dus ik maak een afspraak met hem, ik ga er naartoe. En uh, ik, ja, ik kom daar aan. En uh, ja, ik verwachtte misschien een, uh, een klein kantoortje of, uh, of iets. Maar uh, ja, ik kwam in, uh, in een wijk vlakbij het stadion van, uh, van Heracles Almelo uit. En niet, ja... Uh, yeah. Niet de meest chique wijk van uh, Almelo, zeg maar. maar dus echt...
0: jij, jij rijdt daar naartoe en, je, en je, je verwachting is eigenlijk dus dat je in een soort chic kantoorpand terechtkomt. Dat je waarschijnlijk een heel ingewikkeld uh, espresso operatie en dat je een heerlijke koffie krijgt voorgeschoten, maar niets van dat alles.
1: Dus nee, nee, ze wonen gewoon in een in een in een flatje en daar vanuit daar de, ja, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Ik woon zelf ook in een in een, in een flatje, maar uh, vanuit daar produceerden ze dus die schemeschermers voor Neymar en voor uh, Victor Oziman, voor Phil Foden voor uh, Lamia uh, Thiago Silva. Um, ja, dus zij zijn ooit gewoon begonnen. En zij zagen gewoon van uh, heel veel mensen hebben tegenwoordig willen... Uh, dat was uh, een jaar of zeven geleden hadden heel veel mensen ineens een, een cartoon als profielfoto. En uh, voetballers vonden dat ook leuk. En zij zagen die dingen en dachten, ja, dat kunnen wij eigenlijk wel beter. Dus zij zijn ze zelf cartoons gaan maken voor voetballers. En ik geloof dat de eerste, uh, Algiro Elia, had ze toen een beetje publiciteit gegeven door het uh, te delen. Maar goed, die, die gasten, eentje werkte ook gewoon in een uh, fabriek en uh, die kreeg op een dag ineens een bericht van, uh, van Ike Casillas, van, uh, die vond dat werk wel mooi en die wilde ook wel zo'n, uh, zo'n plaat hebben. En vanuit daar is dat een beetje doorgerold en toen hebben ze op een gegeven moment bedacht van oké, okay, ja, die cartoons zijn hartstikke populair, maar we moeten eigenlijk een product hebben waarop, dat, uh, waarop we dat kunnen verkopen. En dat werden uiteindelijk scheembeschermers. Dus uh, ja, nu, nu lopen voetballers van de van echte internationale... Ja, Schimpats
0: zijn het eigenlijk, hè?
1: Ja, van die hele kleine scheenbeschermers. ja, ja ik, ik ben dertig, je bent, uh, bent nog iets ouder. Uh, wij zijn nog gewend om van die enorme dingen van knie tot, uh, v- tot enkel te hebben. Die, uh... ja. Maar nu zijn het echt alleen van die kleine Maar Wij waren
0: volledig beschermd. Ja,
1: en nu hebben ze van die kleine dingen. Maar ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel super, super vet dat zij dat vanuit het niets zijn uh, opgestart. En ze hadden ook daar shirts hangen gesigneerd door Neymar, shirts gesigneerd uh, door Thiago Silva. Ze hadden echt honderd van die shirts hangen. En ze hebben ook speciale shimpats gemaakt voor, uh, voor het kampioensduel van Feyenoord. En dat, uh, ja, dat leverde wel uh, leuke verhalen op, want... Ja, 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 vroeger had je gewoon scheenbeschermers in één kleur. Maar die voetballers van tegenwoordig willen de, de gekste dingen op en willen allemaal eigen ontwerpen. Ze vertelden een verhaal over een die uh, eentje wilde bijvoorbeeld zijn, zijn overleden opa in een kist uh, op zijn scheenbeschermers met ja. zich mee uh, dragen. Uh, de andere wilde, uh, hoe heet die, het, Simikas van, van Liverpool? Uh, die, die, die schijnt uh, helemaal gek op, uh, op zijn hond te zijn. Die op zijn Instagram uh, staat het ook helemaal. Vol met plaatjes van hem en zijn hond. Maar die wilde per se zijn hond op zijn, uh, zijn scherm beschermen. Dus, um... Weet je wat ik het meest bijzondere vond? Sorry, sorry dat ik je onderbreek, dat, dat wil ik absoluut niet. Maar
0: uh, ik las dat verhaal in één ruk uit. Alleen het, het stukje dat... Neymar heeft wel iets aangepast als Ja, Dat vond ja, ja. ik echt een mooi stuk. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: want uh, zij waren via via in contact gekomen met Neymar. Ze zitten nu sowieso... Ik geloof, het afgelopen WK hadden ze geloof ik zes spelers uit die Braziliaanse selectie die hun hun schermerschermers droegen. Maar uh, ze waren via het management uh, in contact uh, met Neymar. En oké, het management zei, ja, die schermerschermers vinden we ook wel leuk, uh, stuur maar op. Maar die hadden ze in eerste instantie de verkeerde opgestuurd, want ze waren te klein. Dus iedere iedere voetballer die ze gehad hebben, dus dat zijn er echt uh, duizend... Die dragen allemaal hetzelfde formaat schermschermers. Maar Neymar die wilde ze een formaat groter hebben. Maar dat is, dat is natuurlijk uh, vrij logisch te verklaren. Want uh, als er iemand veel schoppen heeft gehad in zijn carrière is het Neymar wel. Dus uh, die moest een formaatje groter hebben.
0: Uitstekend, mooi verhaal. Komend weekend uh, ook weer een leuk verhaal. Je bent bij collega Simon Zwartkruis op bezoek ja, geweest.
1: Ik ben vrijdag uh, bij de theatershow van, uh, van onze collega Simon Zwartkruis geweest. Uh, de Hi-Ha Honderlul, uh, Show. Dat is een uh, theatershow in uh, Haarlem. En daar waren geweldige gasten als Jan en Juri Mulder. Um, de, de oud-voorzitter van Telstar was er. Het werd gepresenteerd door Wilfried de Jong. het de Vos deed een praatje. Maar de main act uh, was, uh, was een interview met, uh, met Ruud van Nistelrooy op het uh, toneel. En uh, ja, we hebben het nu over die staat van het Nederlands elftal. En als je dan hem daar zo zag zitten met een foto van het Nederlands elftal op de achtergrond... dan dacht je wel van... Het was ook wel een fenomeen. Uh, fenomeen ook. Absoluut. Uh, Hij was super ontspannen. Heeft natuurlijk veel meer tijd nu om dit soort dingen te doen... sinds hij bij PSV is opgestapt. Maar hij hij vertelde daar geweldige anekdotes. En we hebben daar een kijkje achter de schermen gekregen. Maar de anekdotes die mij het meest zijn bijgebleven... is dat hij vroeger... Uh, Toen hij een jonge spits was bij FC Den Bosch... dat hij een schriftje had uh, waarin hij zijn ambities uh, ging opschrijven. En dat had hij hij geleerd van Michael Jordan. Want Michael Jordan zei, als je dingen op papier zet... dan dan is het waarschijnlijker dat dat je ambities uitkomen. Dus zo is hij stap voor stap eigenlijk zijn carrière doorgegaan... door in dat schriftje op te schrijven uh, wat zijn volgende stap moest worden. En uh, dat heeft hem uiteindelijk, van, uh, zoals hij zelf zei... van nooit gedacht, zijn amateurclub uh, naar Real Madrid gebracht. Dus het uh, was mooi om, uh, om zijn verhalen te horen en dat is uh, woensdag in de V.I. te lezen. En ik geloof dat het zondag op uh, V.I. Pro komt.
0: Mooi, van Almelo naar de Cilassau en van Nooit Gedacht naar Madrid.
1: Ja, even een beetje weg van, de, van die dagelijkse nieuwsdingetjes. Hè? Precies. Dave, dankjewel voor jouw bijdrage in
0: deze ZSM en uh, tot ZSM. Tot
1: ZM.